0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是被职场潜规则击碎的律师梦。郑小梅是我的前同事，她大四实习离开后，我们就没有再见过面。再次见到郑小梅是在一个酒会上，那天我与他的师傅寒暄，散会后他约我出去走走。走出酒会，郑小梅说：“怎么看都觉得我和他师傅不是一类人，怎么会那么熟？”我说：“他是律政前辈。”其实我们清楚你师傅是什么人，但只是应酬而已。过了会儿，郑小梅说想告诉我一些事。郑小梅大学毕业后，在他师傅的律所里当实习律师，但很快潜规则击碎了他所有的憧憬。郑小梅失望地说：“当他抵制潜规则时，很多人都骂他一根筋，太把自己当回事了之类的。”连他身边的一些朋友也都说能忍就忍，与老板撕破脸的成本太高了。张小梅说：“这才是最可怕的。”他想要认真对待人生，可所有人都在玩游戏。他想告诉众人，世界不应该是这样的，大家却告诉他，世界一直都是这样的。他强调，之所以跟我说，是不想我以后也成为那样的人。他不怨恨谁，只想着，他一个懂法律的人都差点无法保全自己，那其他女生遭遇这种情况时，会有多无助？离职那天，郑小梅茫然地走在大街上，想到拖欠的房租。只能给他师傅发微信问，能不能把两千块钱的工资发给他？那边回复知道了，就再也没有下文。郑小梅不好意思再催促，又给二房东发了条微信，让二房东宽限他几天。看到二房东回复“哦”以后，他走到柜员机前取了五百元现金。此时，一位大客户在微信上不停地给他发红包，还说喜欢他。那人又说：“只有没有出息的律师才做诉讼，有前途的都在做顾问。”如果郑小梅成了他最亲近的人，这项业务他难道还会给别人？郑小梅想都没想就删了他。他终于可以不用再为了老板的业务勉强自己对这样的人堆笑脸了。一年前，二十三岁的郑晓梅过了天下第一考的司法考试，这是她长这么大最有成就感的一件事儿。因为他从小就向往成为一名律师。他是奶奶带大的，小时候奶奶被打了，对方却只赔了五十块钱，一句对不起也没有。望着满地的鲜血，郑小梅发誓，长大后不能让任何人动奶奶半个指头。在填高考志愿时，她毫不犹豫的选了法学。大四那年，为了准备司法考试，郑小梅没日没夜的学习了两个月。成绩公布，郑小梅顺利通过了考试。她开心的告诉了奶奶，并觉得自己终于可以伸张正义了。根据规定，考生通过考试后要申请法律职业资格证，必须在律所完成一年的实习。郑小梅搜集了各种资料信息，最终选择在一家当地很有名气的律所。律所的主任赢望京不仅是一级律师，还常年为弱势群体发声。经过笔试后，郑小梅很快收到了面试通知书。面试时，他凭借着甜美的长相、扎实的专业功底留了下来。在主任办公室，郑小梅终于见到了尹望金。他看起来有些吓人，面庞消瘦，头发乱糟糟的，几颗肉痣分布在脸上。见到郑小梅后，尹望金态度很和气，当场表示要收他为徒。这是郑小梅做梦也想不到的。他马上起身鞠躬道歉，尹望京笑了笑，说了让他回去写篇个人分析以及就业心得的文章。这是尹望京和这个律所的显著特点：他们招聘的员工都要先接受他的一番训导，大概意思就是律所的利益至高无上，每周一篇心得，服从主任的绝对领导，才能保证以后前途无量。这种洗脑对刚毕业的年轻人非常适用，足以让他们不计个人得失，勇往直前。郑小梅在律所的日常工作不过是打打杂，和另一个实习生一起负责尹望京在办公室里的生活起居。一个月后，赶上尹望京在上海筹备分所，他就带着郑小梅一起去了。因为是实习生，所以他被分在主任办公室旁边一个小隔间里起居。尹望京告诉郑小梅，上海是以后律所的主战场，带来的人会是元老。郑小梅是唯一一个实习生。尹望京在办公室通宵办公时，女律师会轮流留下来给他做助理。有一次，郑小梅给尹望京送药，忘了敲门。撞见尹望金正躺在办公室女主任肖华怀里享受着按摩。见到郑小梅，他们不仅不慌张，肖华还说：“主任是律所的主心骨，我们要照顾好他。”说着，还叫郑小梅过去学习一下按摩手法。郑小梅后来跟我说，她也是单纯，竟然就过去帮忙了，还劝主任要照顾好自己的身体。几天后的一个晚上，肖华说：“今晚主任有些偏头痛，要按一按。”肖华自己有些累了，问郑小梅能不能替他一晚。郑小梅毫不犹豫地答应了。在主任办公室里，郑小梅才按了几下，尹望京就说有点累，要睡在他怀里。郑小梅感觉情况不对，但又怕自己想多了，就拿枕头垫在身体上。银望金让郑小梅按了几下，紧接着就让她脱光衣服。郑小梅不肯，把银望金扶起来，告诉他自己不是那样的人。银望金不屑地说：“多的是人想在他面前脱衣服。”和郑小梅一块来的女同事，在外人看来都是堂堂正正的律师，其中五个都把身子给了他。郑小梅把身子给他，一样也是堂堂正正的律师，还说明天就可以给郑小梅涨工资，还能供她读研究生，以后就不用打杂了，可以跟着他办案子了。郑小梅依然不肯。尹望京换了一个口吻说：“这是为他好，大家都是这么过来的，不走捷径就只有弯路可走。”郑小梅说：“她不信这些。”说完就不说话了。银望金又说了两个小时，看他死活不答应，最后恼羞成怒地让郑小梅出去。郑小梅回到自己的小房间，把门反锁后，用凳子抵住，在床上哭了起来。第二天早上，银望金叫郑小梅去办公室，态度很和蔼地说：“昨天是考验他的，他表现得很好。”出门后，一位叫心姐的女律师见郑小梅眼睛红肿，瞬间明白什么了，跟出去悄悄问：“昨晚没发生什么吧？”郑小梅把发生的事原封不动地说了出来。心姐抱了抱她，说：“万幸没事，只是她以后没有好日子过了，所有人都会针对她的。”下班后。欣姐约了郑小梅在咖啡馆，说自己当初进来的时候也有过这样的遭遇，只是她顺从了，从一开始的恶心变成了后来的麻木。欣姐说，尹望京喜欢结交各种部门的负责人，还经常带着一些年轻的女实习生去陪大客户唱歌。他多少有些关系，平时经常打骂员工。基本上每一批进来的女生都会有几个被他祸害的。他对员工常说的一句话就是：“别以为你们是有尊严的法律人，不过就是法律民工而已。”那天他赢望京不高兴了，其他人也别想干这行了。欣姐哭着说：“她在结婚前一周还被赢望京叫去陪了最后一晚。”欣姐也想过离开，但终究没有勇气。曾经有一位女律师，因为要转所，被他扣了职业证，不给开清算证明。那个女律师即便找到了司法厅出面，他一样无动于衷，说除非赔他一周。最后，那个女律师赔了五万块钱，才换回了自由身。郑小梅听了之后后怕不已。这时，尹望京打来了电话，说要郑小梅陪他出差。欣姐听了，对他摇了摇头。郑小梅挂完电话后，对欣姐鞠了一躬，然后买了当晚的火车票回了家。她知道，如果不这样是走不了的。果然，尹望京后来还派人去火车站堵她了。回家后。郑小梅才想起自己的电脑还在上海，这是她唯一值钱的东西。于是他又回去总部索要电脑，但前台告诉他想要拿回电脑必须得经过主任同意。郑小梅不得不给银望京打电话，结果对方大骂郑小梅，说以为这是宾馆，想来就来，想走就走。银望金让郑小梅去办公室谈一次。他虽然不稀罕郑小梅，但有些话必须说清楚。郑小梅已经怕了，因为银望金有一些影响力，要投诉他是不可能的。郑小梅内心忐忑地踏进银望金的办公室，见到银望金时，他质问郑小梅是不是想破坏他的名声。还说，凭他做过的慈善，就别想往他身上泼脏水。郑小梅想拿到电脑可以，回去写个检讨，还要在明天的会上承认错误。第二天的大会全程录像，郑小梅战战兢兢地念着检讨，说自己不尊重上司、对工作敷衍等等。念完检讨后，昔日的同事们。都是先拍一通阎望京的马屁，接着就是批评郑小梅。郑小梅冷眼看着，嘴里一再说着对不起。在他完成了所有的脚本后，阎望京表示知道错了就好。晚上他请客办一场欢送宴，也算做主任的仁至义尽了。在饭桌上，同事们轮流说别的地方没有那么好的平台和老板。想留下来，他们可以帮忙求情。银望京眯着眼端坐着，好像一切都在自己的掌控之中。郑小梅给走了的欣姐发了个信息，描述饭桌上的状况。欣姐回复：“是不是差点觉得自己错了？她走之前也是如此。”银望京还妄想提出最后一次，劝郑小梅要稳住。张小梅拿到电脑时才放下心。走出办公室时，银望金顺势将手放在了他的臀部上，他很想一耳光扇过去，但忍住了，头也不回地走了。此后，银望金依旧接受着采访，谈着慈善。又一年司法考试的成绩出来了，那个律所门口，又会有多少稚气未脱的小姑娘？挤破了头想进去，在人群里，郑小梅给奶奶打了电话，说很想奶奶。她以后会赚很多钱的。奶奶告诉她，钱是赚不够的，不要乱了心性。她点了点头，说不会给奶奶丢脸的。郑小梅第二次挂锁。特意避开那些风头正劲的名律师，选了一位没有办过什么大案件、看起来比较和气的律师做师傅。但不出一周，这位师傅就在出差路上锁了车门，向他扑过去。张小梅从兜里掏出了瑞士军刀，说：“再放肆就捅死他。”师傅说：“看他太漂亮了，一时失态，还拿出了一叠钱。”郑小梅一把把钱丢掉，拿瑞士军刀刺向车座椅的后背。后来金锁的小师妹和师傅有了暧昧关系，因此趾高气昂。郑小梅说自己并不生气，只是觉得被潜规则裹挟了的小姑娘好悲哀。师母来办公室闹，说自己老公被一群狐狸精给祸害了，说完还狠狠的瞪了瞪郑小梅。郑小梅打算放弃做律师的梦想，因为她觉得惩恶扬善真不是那么容易的一件事。他已经拿了教师资格证，等明年开春就去做一名老师。他希望人们做自己想做的事，说自己想说的话，能保护好自己想保护的人。郑小梅也强调，她的经历只是个例。律师很辛苦，女律师更不容易。希望这个社会能够给一些坚守公平正义的律师多一些尊重，而不是无端的攻击。这个社会如果没有律师，一定不会比现在好。他说：“也许他还是会再重来。他喜欢法律，也希望这个社会能越来越重向法律，而不是重向某一个人。”